0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast Ingénieur du son, où on va parler studio et home studio. Dans cet épisode, on retrouve notre voisin bruxellois Charles Descuter, ingénieur son live et studio, qui a travaillé avec Mathieu Chédid, Ginzou, Kio, etc. Et avant de commencer, on va remercier nos partenaires Arturia et Promix Live. Bon épisode à tous. Salut Charles, comment tu vas Très bien et toi Très bien. T'es au studio Reck and Roll ou tu télétravailles en ce moment
1: non, je suis euh, je suis au studio, euh, je n'arrive pas à télétravailler. T'as pas une petite
0: station chez toi pour pouvoir euh...
1: Alors oui, j'ai installé une station chez moi, euh, qui est quand même assez complète. Euh avec une paire d'ADAM S2X, euh, des petites, euh, une deuxième écoute IKEA multimédia, des iLoud, que, que je trouve assez dément. Euh, et euh, mon laptop, euh, qui est un MacBook Pro, tous mes plugins. Euh, enfin, je peux rouvrir mes sessions telles quelles de chez moi. Euh, le seul problème, je dirais, c'est... Euh, Justement, les Adam S2X, <rire> qui sont des super haut-parleurs, mais c'est pas ceux auxquels, avec lesquels j'ai l'habitude de bosser. Euh, et l'acoustique de la pièce, euh, qui euh, n'est pas vraiment travaillée ou pas optimisée. Euh, même si j'ai fait une petite correction avec un sonar work, euh, je suis mm -hmm. vraiment euh, dans le flou complet dès que... Enfin, j'ai tenté un mix. Euh, c'était c'était grotesque. <rire>
0: Voilà. D'accord, <rire> tu es les... trop habitué à ton studio. Oui, je l'ai entièrement refait euh, ici. En fait. Parce que ceux qui ne connaissent pas le studio Reck Roll, allez faire un tour sur le site internet, on mettra le lien dans la description, mais c'est vraiment un super studio, il est magnifique, il y a tout ce qu'il faut pour, pour créer de la musique, il y a une belle collection de synthé, d'ampli oui. guitare, moi qui suis euh, guitariste j'ai vu Mesa, Orange, Diesel, Marshall, etc. Et tous les périphériques bien sûr, hardware qu'il faut pour, pour pouvoir faire de la musique dans les bonnes conditions, donc... Euh, c'est un peu le, le paradis du musicien. Euh... Ça, ça a été pensé par un musicien, en l'occurrence, moi. Ouais. <rire> Toi, tu joues la guitare et la basse, c'est
1: ça Oui, et puis euh, au moment où j'ai euh, construit le studio, euh, y il avait, y avait plusieurs, plusieurs éléments euh, qui, qui, euh, qui m'ont influencé dans, dans la, la, la création et la, la, la manière dont j'ai organisé les choses. C'était euh, mon expérience en tant quingé dans d'autres studios, euh, et ce qui m'avait plu ce qui m'avait moins plu, j'ai essayé d'en faire une espèce de, de, de résumé, euh, et, et aussi mes frustrations en tant que musicien en studio à bosser avec des ingé -sons et tout ce qui ne m'avait pas plu euh, dans les studios, mais moi en tant que, que musicien, quoi. Des, des moments où je m'étais vraiment pas senti à l'aise, où où je me sens, où j'ai tout fait, où je manquais de de confiance dans le matériel, où j'avais envie de tester des trucs et il y avait pas l'espace euh, qu'il fallait, il y avait pas l'aménagement qu'il fallait, il y avait pas les connexions qu'il fallait, enfin ce genre hum. de choses là. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui euh, qui, euh, qui soit le plus accueillant possible parce que
0: je n'ai pas toujours eu des bonnes expériences moi-même en tant que musicien. Oui, tu as noté ce qui ne te plaisait pas. Est-ce que ce n'est pas un peu le départ de beaucoup d'ingéçons qui, euh, qui, qui arrivent un jour en studio en tant que musicien ils se disent bah, « ça, je peux faire parce que franchement, ce n'est pas terrible » et donc du coup, ils créent leur propre structure ou ils décident d'enregistrer de, en disant « moi, je peux faire tout aussi bien » en bossant un petit peu dur euh, Ce n'était pas mon cas.
1: Je sais qu'il y a plein, plein de gens pour qui c'est le cas. Je pense à, euh, je pense à un mec comme Chris Lordelji, par exemple, c'est le cas. Mm -hmm. À la base, il est batteur et, euh, et il s'est dit, euh, je peux faire ce que fait le gars. Quoi. Il, y a, il, y a plein, ouais. il y a plein de gars qui se sont retrouvés dans cette dans cette situation. Moi, c'était différent parce que euh, j'ai toujours euh, voulu, euh, été convaincu euh, que j'allais être un ingéson bien avant. Enfin, bien plus que d'être un musicien professionnel. Mmh. Et euh, mon expérience de studio en tant que musicien, c'était euh, soit parce qu'on me l'avait demandé à euh, euh, un, un artiste qui me demandait de venir poser des guitares ou de, ou de faire des arrangements de clavier sur son album... Euh, ou alors, moi-même pour des projets perso, où euh, je m'étais dit, mais en fait, je veux pas euh, me retrouver au four et au moulin. J'aimerais bien, j'aimerais bien que quelqu'un m'enregistre. Je veux pas le faire moi-même. Je veux. Euh quelqu'un qui gère la technique et qui me mixe parce que j'ai pas assez d'expérience ou parce
0: que j'ai envie de me concentrer sur l'artistique. Enfin voilà, c'était ça que j'avais en tête à l'époque. Et depuis quelques semaines, on peut sur promixlive.com, réserver un cours privé avec toi pour travailler sur un projet. Quels sont les outils que, que tu utilises
1: alors, euh, c'est assez simple. J'utilise en fait un, un système de streaming de la marque Audio Movers. Mmh. Euh, c'est un plugin qui s'appelle Listen, euh, Listen To et euh, qui, que je mets sur le master de ma session, sur mon ouais. but de sortie. En mmh. réalité, j'ai créé un bus à part de streaming pour éviter certaines corrections euh, que je mets personnellement sur mon écoute et que je ne veux pas avoir dans le stream. Et donc, je peux streamer la sortie de mon Pro Tools en euh, haute qualité et avec euh, vraiment une latence euh, minime. Je mm -hmm. communique avec les gens à travers ce bus de streaming euh, avec un tollback qui est intégré à ma session mix euh, ou à ma session Pro Tools, on va dire. Et euh, avec un petit plugin aussi d'auto-tallback euh, qui s'appelle le mute o euh, qui donc mute instantanément mon tollback dès que je fais play euh, histoire de pas avoir deux fois euh, la source audio, une fois dans, à travers le bus de streaming et une fois à travers mes haut-parleurs qui donnent dans le micro qui va dans le bus de streaming. Ouais. Et je fais un partage euh, d'écran et, euh, et j'ai une caméra euh, sur le côté. Donc en fait, je partage deux images, histoire que ce soit interactif.
0: Et est-ce que ça s'adresse seulement aux professionnels ou les amateurs qui font de l'autoproduction peuvent faire appel à toi pour les aider dans leurs projets?
1: Je dirais que tout le monde est bienvenu. J'ai pas okay. de, y a pas de, de niveau euh, requis. Euh. Minimum, ouais, d'accord. Non, non. Non. <rire> non. Je dirais le, le seul truc, c'est, c'est au moins de pouvoir se débrouiller avec euh, avec euh, zoom et euh, d'arriver à écouter du son dans ses haut-parleurs chez soi sans que sans que quelque part on, on on perde
0: du temps euh, pendant le cours pour juste des des, des soucis techniques. Oui, de, de la communication simplement C'est ouais, bon. ça. Quelle station de travail euh, tu tu préfères utiliser euh,
1: je dirais que moi je bosse sur Pro Tools, donc j'aurais mm -hmm. difficile à aiguiller les gens sur une méthode euh, à travers d'autres euh, d'autres dos euh, parce qu'en fait je les connais ou beaucoup moins bien ou pas du tout mmh. euh, mais je dirais qu'à partir du moment où par exemple j'ai des exports audio euh, des pistes séparées euh, ou des print screens parce que les, les plugins finalement c'est les mêmes euh, que ce soit dans, dans, dans Pro Tools ou dans Logic c'est ou le même principe ou carrément les mêmes plugins mmh. euh, donc je pense que ce n'est pas limitant, en tout cas, d'avoir oui. un autre... Euh...
0: Un plugin d'écolisation euh, réagit directement pareil, peu importe euh, la station de travail, de toute façon. Oui. Si on a le même modèle mmh.
1: Oui, oui. Après, pour moi, c'est euh, justement, c'est peut-être pas le modèle spécialement d'EQ qui peut poser problème, ou de compresseur, c'est plus l'utilisation en elle-même. Mm -hmm. S'il y a des gens qui galèrent euh, euh, parce que, par exemple, leur mix manque de profondeur, manque de 3D, manque de clarté, euh, quand ils essayent d'obtenir de la clarté, ça devient agressif, et du coup, ils, 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 ils pédalent un peu dans la semoule par rapport à ça... Euh, c'est pas, il euh, y a d'autres euh, clés, il y a d'autres moyens d'obtenir euh, le résultat que de jouer spécifiquement avec un EQ. Donc, ça, pour moi, ça peut aller plus loin que ça. C'est euh, de l'EQ, c'est de la distorsion, c'est euh, de la compression, c'est du traitement en parallèle, c'est plein, plein de choses comme ça qui font qu'on obtient. Au final, un résultat. Après, peu importe que ce soit via un plugin interne à un software X ou Y ou que ce soit un Waves ou un UAD ou peu importe, en fait.
0: On, on peut oui, se débrouiller avec tout. C'est plus l'analyse que l'outil qui compte. Tout à fait. Dans, dans ta liste de, de ceux avec qui tu as travaillé, il y a Bonnet M. On en parle oui. Comment on case ça dans son CV entre Plémo et Romano Nervoso ben,
1: en fait, j'ai travaillé avec eux, donc je l'ai mis dans le CV. Ouais. Mais, euh, mais c'est ma première tournée, en fait. Euh, C'était donc en live C'était en live. Euh, et l'histoire est la suivante, c'est que moi, j'étais stagiaire euh, dans une petite boîte de son euh, près de chez moi. Et il euh, y avait dans la même ville une autre boîte de son qui s'appelait Studio 54, qui je pense n'existe plus, qui avait quelques contrats en fait avec des boîtes de nuit euh, parisiennes euh, à l'époque, dont une boîte qui s'appelait Le Palace, qui était, euh, je ne sais pas où, dans, dans Paris, mais qui était, moi j'ai souvenir que c'était immense et il y avait... Euh, mmh. Deux tonnes de JBL euh, dedans, installées par des Belges. Euh, et donc, le palace a organisé un jour un concert de Bonéhemme, et euh, comme ils il se faisaient juste fournir de, des haut-parleurs euh, et, et probablement des DJ de temps en temps ou ce genre de, de choses-là, mais pas euh, de mixeurs ou d'équipements pro-audio, on va dire, voilà. ils ont appelé la société Studio 54 en disant Oui, euh, le mois prochain, on a un concert, est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de venir le mixer
0: Or, Un vrai groupe.
1: Ouais. Or, cette boîte. Euh, ne faisaient que de l'événementiel ou du DJing, donc ils n'avaient pas du tout l'habitude de mixer des, des, des concerts. Donc ils ont contacté cette toute petite boîte dans laquelle j'étais stagiaire pour voir si le gars qui tenait cette boîte était OK pour, euh, pour descendre à Paris faire le mix. Lui, il n'était pas dispo, j'étais à côté de lui, il m'a regardé, il m'a dit « t'as envie de le faire ». Je dis « ouais, OK ». Et donc, je suis parti... Euh, en voiture ce qui est enfin pour l'anecdote ce qui est rigolo c'est que moi j'avais pas le permis j'étais même pas majeur donc j'étais euh, dans une bagnole en train de descendre à Paris avec d'autres techniciens j'ai dormi tout le long mmh. du trajet je suis arrivé sur place j'ai rencontré le groupe euh, c'était assez facile à mixer hein. c'était en gros euh, quatre voix euh, une bande playback et, euh, et, une, euh, et une guitare et c'était fini on s'est bien entendu avec euh, Liz Mitchell entre autres qui était la la, la chanteuse euh, à l'époque et le manager ils m'ont de faire d'autres dates avec eux euh, parce qu'ils avaient d'autres dates de, de tournées de boîtes de nuit euh, à travers la France et la Belgique et donc ah, j'ai dit oui j'en ai fait euh, pas des tonnes 6 hein, ou 7 un
0: truc comme ça c'est une euh, belle carte de visite hein
1: euh, Oui, c'était 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 en tout cas c'était comique euh, parce que <rire> voilà c'était de la disco euh, j'avais euh, on, on m'a refusé quand même il euh, y a eu un soir on m'a refusé l'accès à la console euh, euh, parce que parce que le gars pensait que j'étais entré euh, par erreur dans la boîte était <rire> trop jeune donc le le, le vigile là il m'a foutu dehors et il n'y avait pas de il avait pas de portable ni de trucs comme ça donc ça a été vraiment compliqué. Il a fallu attendre euh, que le groupe réalise que ben, j'avais disparu il euh, <rire> et, voilà, et qu'ils viennent à, à ma recherche à l'extérieur de la boîte. Quoi. <rire> voilà. Et qui disent non, non, c'est vraiment l'ingéson, l'enfant. C'est lui qui doit le mixer. C'est <rire> le gamin qui nous mixe. <rire> c'est ça, exactement. exactement.
0: Voilà. Et comment ça se passe euh, pendant la crise au rock and Roll Studio en ce moment
1: Alors, on a continué... Euh, en fait, en Belgique, on est... Euh, les, les règles sont euh, assez simples. Euh, on ne nous interdit pas de travailler. Euh, le télétravail est obligatoire. Et si le télétravail n'est pas possible, on peut aller travailler sans attestation, papier ou quoi que ce soit, euh, à partir du moment où on respecte les distances sanitaires, voilà, de 1m50. Mmh. Bon, ici, ça n'a pas de, de sens, mais moi, je suis tout seul dans ma régie, donc je me suis fait arrêter par les flics. Euh, je leur ai dit ben, je vais travailler ils m'ont dit ah, bah, ok voilà et du coup ben, j'ai continué à faire euh, du mix euh, à distance avec euh, ces systèmes audio movers et, euh, et de la com euh, à travers zoom euh, mon collègue euh, Steph qui s'occupe de l'audiovisuel a continué à faire du bruitage aussi parce que le, mm -hmm. de bruitage est assez grand euh, donc on a continué à bosser comme ça et en fait on reprend ici à partir de la semaine prochaine le boulot comme en France euh, oui Hum. Voilà, euh, on a dû mettre au point plein de, plein de choses, euh, des mètres carrés de plexi à installer partout, euh, de la signalétique euh, partout, des prises de température, euh, des gants, des masques. Euh, enfin, voilà, comme un peu... Euh, on essaye de, 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 de se protéger quand même un max pour pas qu'il y ait de deuxième, de deuxième vague, mais qu'on puisse euh, bosser. Parce que euh, en fait, du boulot, il y en a. Bien sûr. Euh, voilà. Il y a des musiciens qui produisent du contenu, toujours, euh, qui profitent justement de, de cette crise du coronavirus pour être super euh, euh, créatifs, euh, d'une part, et d'autre part, pour ce qui est de l'audiovisuel, là, la pression, elle est bien plus grande encore, parce que mmh. les clients de nos clients, qui sont Netflix, Amazon, Apple, etc., etc., bah, eux, ils cartonnent, en fait. Et ils ont besoin de contenu, mmh. donc, donc l'audiovisuel, ça, voilà, c'est un un domaine où
0: ça se passe pas trop mal. Et pour les gens qui voudraient aider un petit peu les artistes, qui veulent les soutenir, euh, tu as des idées pour, euh, pour qu'ils puissent les, les soutenir et les aider euh, pendant cette crise, à tenir le coup ah,
1: Oui, écoutez Spotify. Ouais. <rire> N'hésitez pas à écouter beaucoup de musique. Euh, je pense que c'est le moyen le plus simple euh, de, de soutenir euh, les gens et ça ne, ça ne coûte pas plus que l'abonnement qu'on a déjà. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que, euh, par exemple, il y a des playlists, il y a deux playlists euh, qui s'appellent Stream It Belgium qui ont été créées avec plein d'artistes belges. Ça a été créé par euh, un, deux, deux gars qui ont des labels indépendants, un attaché de presse, euh, un manager. Enfin, chez nous, c'est très artisanal. Donc, euh, on va dire c'est une bande de copains, on va dire, qui, qui ont créé ces playlists-là euh, et qui ont inclus tous les artistes belges qui, euh, euh, qui avaient envie d'y participer. Il n'y avait pas vraiment de sélection euh, euh, à se dire euh, « non, ta musique n'est pas assez bien » ou « non, voilà, c'était vraiment un élan euh, euh, solidaire. » Et c'est vrai que ça a fait euh, grimper les, enfin, les, 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 les plays euh, les de
0: artistes, euh, les écoutes, ça a fait euh, plus de 30 000 par jour, euh, tous les jours. Ouais, donc écouter la musique et soutenir les artistes comme ça, ouais. ou acheter leurs albums en ligne, ou... voilà. Euh, Mine de rien ou du merchandising.
1: Ouais, trente écoutes par jour pendant, pendant euh, un mois et demi, euh,
0: mm. ça fait un peu d'argent quand même. Ça leur permet de, de, de continuer à créer chez eux et puis de, de sortir de nouvelles de nouveaux morceaux. Oui, puis ça permet aussi de les,
1: de les promouvoir euh, tout simplement artistiquement auprès mmh. de gens qui n'ont voilà, pas nécessairement l'habitude et qui se disent ah bah, tiens, on va écouter des artistes belges. Euh, comme ça a eu du succès, les radios ont suivi. Euh, en fait, il y, y a pas mal de radios qui ont parlé de ces deux playlists, qui euh, ont commencé à calquer aussi un peu leur programmation sur, euh, sur ces playlists. Donc, euh, vraiment, ça, ça a fort porté ses, ses fruits et ça a été porté finalement par euh, le public qui, euh, voilà, qui n'a pas, euh, pas dû mettre la main au porte-monnaie ou se poser la question de se dire « oui, mais non, mais les artistes, mais... Mm -hmm. moi je pense ça ou je pense ceci ». bon voilà Ils ont juste écouté de la musique,
0: ils se sont fait plaisir et tout le monde écoute. Et avec ces, tous ces lives qui sont annulés, tous ces concerts qui vont être euh, peut-être repoussés jusqu'à fin d'année ou, ou peut-être même l'année prochaine, euh, toi qui es un chef d'entreprise, qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux qui vont passer la crise et ceux qui ne vont euh, pas s'en relever
1: ah. Honnêtement pour le live euh, là tel... là j'ai pas j'ai pas trop de j'ai déjà pas de vision ni d'idée de comment je pense que c'est en fait c'est l'instinct de survie euh, qu'on a tous qui va faire la différence euh, mmh. euh, moi dans mes dans mes amis qui font euh, que du live euh, je sais qu'il y en a certains qui ont déjà changé de métier il euh, y en a un qui est devenu magasinier chez Lidl et, et un autre qui est devenu employé de la Poste. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est très triste ce que je raconte, mais euh, mmh. mais voilà c'est la réalité. Il mmh. euh, y en a d'autres euh, qui se sont reconvertis dans dans du boulot autour de l'audio, mais euh, mais mais autre chose que le live. Donc, peut-être un peu plus mmh. du studio, un peu plus de la prod, euh, un peu plus de l'audiovisuel aussi. Euh, J'ai vu l'autre jour, ça m'a fait sourire, mais euh, K&M, qui est une marque euh, connue pour euh, des pieds de micro, ouais. euh, ont sorti une série de distributeurs euh, de gel hydroalcoolique. <rire> <rire> oui, ouais, sans aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Et du coup, euh, j'ai vu deux boîtes de son euh, belges qui euh, communiquaient euh, là-dessus en disant si vous voulez une offre, on peut livrer. Euh, euh, <rire> vu qu'ils sont importateurs K&M ou qu'ils doivent probablement avoir des prix pro, euh, euh, effectivement, ils peuvent euh, du coup vendre des distributeurs de gel hydroalcoolique. Bon, voilà, ça c'est un peu plus une anecdote, mais, euh, mais je pense sans que... Ouais, moi j'ai, je là comme je vois euh, les choses venir, je je pense pas qu'on va reprendre sérieusement après euh, le 1er septembre. Je sais qu'il y a déjà des, il y a il y, y a des discussions, des mairies qui veulent finalement pas qu'il y ait euh, de, de concert chez eux, qui euh, en fait euh, si je comprends bien, tout le monde est un peu maître chez soi euh, ville par ville. Et euh, donc, je pense que ça va être vraiment très, très compliqué. Je sais qu'à Bruxelles, ici, au Palais 12, ils ont investi euh, des millions d'euros dans des filtres à UV, euh, les, les fameux filtres de Donald Trump. Euh, ils, ils ont investi, en fait, là-dedans pour pouvoir, au plus vite, réorganiser des concerts et avoir une atmosphère qui soit euh, Covid-free euh, à travers leur système, euh, système d'UV. Je ne sais pas quand ce sera prêt, je ne sais pas si ce sera parfaitement efficace. Je... Voilà. Mais en tout cas, il y, y a des gens qui essaient de trouver des solutions. Et à mon sens, les, les technoparties ou les festoches, tout le monde dans la voiture, j'y crois pas.
0: Je pense que ça Comme ils font euh, en Allemagne. c'est horrible. bloqué jusqu'à la fin de l'année, au moins, voire l'année prochaine. Quoi. Euh,
1: je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que... Enfin, oui, je n'en non, non, sais rien. Moi, dans les, les dates que j'avais prévues euh, ici euh, au printemps, elles sont reportées au mois d'octobre, mais elles sont euh, euh, en option, effectivement. Et euh, j'ai entendu dire qu'il y a, par exemple, les Transmusicales musicales de Rennes, ils hésitent euh, fortement, alors que ça, c'est en décembre. Euh, donc, il, il est fort possible que ce soit annulé. Bon, voilà, je pense si eux, ils annulent, ça va faire effet
0: boule de neige. Oui, oui. Passons à des choses positives, un petit peu. Oui, voilà. Est-ce est que, euh, grâce à ce moment un petit peu de calme, tu as le temps de composer Et est-ce que, si tu devais faire ton propre album, à quoi il ressemblerait
1: euh, Là, je pense que ça ressemblerait à de la musique pour enfants. <rire> <rire> parce que je n'ai pas le temps <rire> du tout. En fait, je je suis pas débordé, mais, euh, mais le problème, euh, c'est que j'ai des enfants, qu'il n'y que a, y a pas moyen de les, de les caser à l'école <rire> ou dans une garderie ou chez les grands-parents. Donc, euh, donc, en fait, euh, on se partage le... le l'organisation euh, et le travail euh, entre euh, ma compagne et moi mais donc, effectivement, euh, on, on a toujours dit, euh, une, une femme au foyer, c'est un vrai métier, mais c'est une réalité. Euh, euh, une, une femme ou un homme, euh, c'est... Voilà, quand on s'occupe des enfants, si on veut bien s'en occuper, c'est un job plein temps. Donc, je n'ouvre pas mon ordinateur euh, quand je suis euh, avec euh, les enfants, et c'est donc la moitié de la semaine, et l'autre moitié, euh, je suis ici pour euh, mixer un album. Euh, sur lequel je suis occupé donc je fais je fais un deux parfois trois titres par semaine euh, plic-ploc, donc on avance tout doucement mais mais c'est un peu comme ça du coup au début de la quarantaine je m'étais dit euh, tiens mais je vais en profiter pour euh, améliorer mes skills euh, de euh, au niveau production, euh, vraiment creuser dans tous mes VST, de euh, manière à ce que quand on me demande un son de synthé X ou Y, je n'ai pas à scroller entre euh, 200 presets, mais que je puisse aller droit au but direct parce que je connais mieux mes VST mm -hmm. et leur contenu. Et en fait, euh, c'est un fiasco. Je n'ai rien fait du tout.
0: <rire> voilà. Et si le, le jeune Charles Scuter n'avait pas fait une carrière d'ingé son, il ferait quoi aujourd'hui Ah. Tout à fait autre chose. Je pense, je pense que
1: j'aurais... Euh, si je dois euh, penser au, au choix que j'aurais pu faire à l'époque avec l'état mmh. dans lequel j'étais à l'époque, bon, je pense que je ne m'étais pas laissé beaucoup d'alternatives. Donc ça aurait probablement été euh, tenter une carrière en tant que musicien... Ou euh, je me souviens que dans le cas où je j'aurais raté le si j'avais raté l'examen le, d'entrée à l'IAD, euh, ben j'aurais fait interprète. Je m'étais inscrit dans une école d'interprétariat euh, en même temps que donc je n'ai pas fait pour être euh, interprète euh, français néerlandais français anglais. Euh, si je devais euh, refaire, euh, si je devais reprendre à zéro maintenant et que j'avais la possibilité de faire autre chose ou l'obligation de faire autre chose que un gesson, je pense que je ferais avocat <rire> euh, parce que je trouve ça passionnant, euh, l'aspect euh, légal, l'aspect bluff, euh, l'aspect <rire> théâtral. Euh, le, enfin je, je trouve qu'il y a énormément d'acting euh, dans, euh, dans, dans, dans le fait de plaider euh, pour les avocats. Je trouve ça absolument euh, moi je trouve ça très intéressant et euh, c'est un, un boulot qui... Euh, bon, on n'est jamais très heureux d'entendre parler d'un avocat, mais je pense que les avocats, ils ont quand même pas mal de fun aussi dans ce qu'ils font. Après, ça dépend du, du domaine, etc. Mais je pense honnêtement que c'est un métier qui, qui me plairait pas mal. Et euh, enfin, accessoirement, mais ça je l'ai fait, euh, en parallèle euh, à, à mon job d'ingéçon, j'ai repris des études il y a quelques années pour devenir conseiller en nutrithérapie. Et euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui me passionne, et euh, donc je suis euh, très intéressé, passionné pas seulement par la cuisine, mais plus par l'aspect
0: thérapeutique de l'alimentation. Voilà. Sur l'impact que ça a sur notre corps et sur notre santé
1: euh, Oui, que ce soit, euh, que ce soit de, de manière curative ou, euh, ou en prévention. Ouais. Il y a plein de manières de... En fait, on, on, on fait plein d'erreurs dans, dans la manière de s'alimenter. Il y a plein de manières d'optimiser notre manière de nous alimenter. Il y a il y a plein d'optimisations dans l'alimentation euh, qu'on peut, qu peut faire à certains moments de la vie, euh, quand on est un sportif de haut niveau, quand on est une femme enceinte, quand on allaite, quand euh, on prévenir de certaines euh, maladies. Euh, voilà, exactement. Euh, J'ai toujours été convaincu euh, euh, de l'importance de l'hygiène de vie dans le job de l'ingestion. Euh, mm -hmm. Voilà, je pense que l'ingé son euh, écorché vif, euh, à moitié junkie euh, et, 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 et inconstant dans son travail, euh, ça peut donner l'illusion euh, à l'artiste qu'il va avoir un plus artistique parce qu'il bosse avec un fou. Euh, mais c'est de courte durée en général. Ouais, Sur le long terme, euh, je pense qu'il faut exactement une certaine constance. C'est en tout cas le point commun que je retrouve dans tous les grands mixeurs, tous les tous les gars qui ont eu du succès dans leur carrière, euh, euh, que ce soit en France ou, ou, ou en, aux États-Unis ou, ou autre. Euh, à chaque fois, ce sont des gens qui euh, qui inspirent une certaine Confiance, une certaine sagesse, qui sont rassurants, qui sont pros, euh, qui sont euh, proactifs, réactifs, qui, enfin voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Et pour être comme ça, faut être en forme. Mmh. Voilà. Ça n'empêche pas de faire la Java de temps en temps, hein, bien sûr. Mais, euh, mais,
0: mais voilà. Mettre en forme aux heures de travail. Mmh. C'est ça surtout dans un métier créatif Disons que le, le, le point principal, vraiment le, le truc, euh,
1: l'exemple le plus classique pour moi, c'est euh, c'est le, le, le fait de collaborer euh, avec des gens euh, et le, le, le fait que les gens n'aient pas nécessairement le même avis ou qu'ils aient envie de remettre des choses en question. Et quand on a bossé pendant des heures sur quelque chose, quand on est fatigué, et que tout à coup, on a un gars qui dit « Oui, en fait, ça, j'aime pas trop. » Ou « Est-ce qu'on pourrait essayer euh, à l'envers euh, ?» La première réaction qu'on va avoir, euh, probablement parce qu'on est fatigué, exténué, euh, c'est de justifier pourquoi on a fait mmh. ça et d'essayer de convaincre l'autre de ne pas changer. Ouais. Euh, ah, parce qu'on en a plein les bottes. Et, mmh. euh, et ça, c'est une erreur pour moi. Je pense que même si l'idée n'est pas bonne, elle vaut la peine d'être tenter parce que personne n'a la science infuse mais pour tenter pour avoir cette énergie faut vraiment euh, être en forme quoi et être ouvert et, euh, et ça 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 passe par euh, pour moi une, un, un côté euh, physique ça c'est un point et puis l'autre il y a tout simplement l'écoute quoi vous tout le monde ce sera tout qui euh, mixe un petit peu euh, ce sera rendu compte qu'il euh, y, a, y a parfois une inconstance dans, euh, par exemple, la présence euh, qu'on peut donner à un mix qui est lié à un état de fatigue. Donc, euh, ça peut arriver. Euh... C'est un truc qui est d'autant plus flag sur la, sur la longueur d'un album, par exemple. Quand on a 12 titres à mixer en 12 jours d'affilée, en général, la, la présence, après, ça dépend des gens, mais elle peut aller en augmentant ou en diminuant. C'est-à-dire que plus les jours avancent plus la fatigue auditive, la fatigue tout court euh, se, se ressent, plus on va par exemple diminuer les aigus parce que ça nous casse les oreilles mmh. et on va faire quelque chose de moins présent et moins clair parce qu'en fait, euh, on, on va avoir une tendance à se protéger euh, finalement en, faisant, en tournant des EQ hein, mmh. euh, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'on entend de moins en moins, euh, parce qu'on a les oreilles qui se protègent toutes seules. Qui se bouche, et, ouais. et qui se bouchent, et on met de plus en plus d'aigus. Et, euh, et voilà, on, quand on passe euh, tous les mix les uns après les autres, on se rend compte que, waouh, en fait, il y a quand même, avec, sur, la, sur la durée, il y a une, une grosse différence, euh, enfin une grosse, ou une, en tout cas une différence euh, spectrale, quoi. Mm -hmm. Euh... Et ça, pour moi, c'est vraiment lié au sommeil, euh, la qualité du sommeil euh, le, et ouais, le fait d'être en, en forme.
0: Est-ce qu'il y a dernièrement des, euh, un outil qui est sorti, qui t'a vraiment bluffé, ou tu t'es dit euh, « ça, ça change un petit peu, ça euh, nous facilite notre travail de tous les jours ?» euh, La question piège.
1: Tu veux parler de, de plugins, par exemple euh, de, ouais, de peu, peu de importe. une plugins que j'aurais rajouté ou... Euh, alors, je dirais dans les, dans les plugins récents, pour moi, il y a, il y a, trois, euh, il y a trois plugs euh, qui, euh, qui ont quand même euh, fortement changé et amélioré, euh, pour moi, ma manière de travailler ces deux dernières années. Mm -hmm. euh, C'est euh, le M-Compare de chez Melda, ah, oui. euh, qui donc est un... Plugin qu'on met sur euh, le master et qui permet de comparer en fait toute une série de sources différentes euh, qui sont par exemple des versions de mix antérieures ou d'autres titres du même album ou des références externes euh, d'autres artistes en ayant une compensation de niveau euh, automatique donc on n'est pas bluffé par le plus fort égal mieux euh, et en même temps si c'est par exemple des mêmes versions de mix euh, ou, des, ou, ou le rough mix par rapport au mix il euh, mmh. y a un système de synchro qui fait qu'il n'y a pas de saute temporelle quand on passe d'une version à l'autre donc le, le, le cerveau peut vraiment euh, euh, rester euh, enfin ne pas être dérangé par une saute temporelle ou par une différence de volume c'est très très objectif et euh, la, la moindre modif, par exemple, quand je fais une révision de mix, euh, je fais une modif, et en fait, le fait de faire la modif, c'est une chose, mais l'artiste qui est à côté de moi se dit, tiens, mais en fait, est-ce que ça a vraiment changé Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mm -hmm. moins bien Pas de problème. En fait, j'ai ma version précédente de mix qui est prête, et je switch de l'une à l'autre, et donc on peut se rendre compte directement de la, de la différence. Pour moi, ça, ça a été... Euh, un gros 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 changement et c'est dix fois mieux que de euh, switcher sur euh, mon système de monitoring entre les différentes sources entrantes mmh, comme on ouais. pouvait le faire dans le temps sur une console en disant bon ben j'ai euh, mon tout track return sur lequel j'ai mon CD qui tourne en même temps enfin voilà pour faire un faire un truc à l'ancienne où les ouais. niveaux sont pas matchés ou enfin bon, y, euh, voilà ici c'est c'est extrêmement Instantané. efficace ouais. il y a ça il y a euh, tout ce que Isotope a développé, euh, entre autres le Tonal euh, Balance Control, euh, avec la possibilité d'isoler certaines euh, fréquences et d'avoir euh, une, une, une idée euh, de à quel point on est ou pas dans les clous. Après, euh, je trouve que c'est un peu propret, euh, leurs euh, leur, euh, courbes euh, indicatives. Euh, donc, avec le temps, euh, j'ai appris à sortir euh, de, de ce qu'ils indiquent en me disant « Ouais, mais en fait, euh, moi, je veux quand même quelque chose de plus agressif que ce qu'ils suggèrent ou je veux quand même un bas plus fat que ce qu'ils suggèrent. Euh, » Ce qui est pas mal aussi, c'est que ce, ce système euh, permet d'importer des courbes euh, d'autres euh, artistes plutôt que les courbes... Euh, euh, Proposé à la base par, par Isotope. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant aussi. Et enfin, euh, SonarWorks, euh, qui donc est un, un petit soft de correction d'écoute que je trouve euh, euh, assez efficace et qui, euh, euh, que, que j'utilise euh, euh, tout le temps, mais doucement. Euh, quelques, quelques pourcents seulement, mais ça me fait une petite correction. Euh, que, qui, qui améliore encore euh, mon écoute. Et euh, euh, je, je parlais de l'écoute chez moi avec les S2X. Bon, euh, sans Sonarworks, là, c'était, enfin, c'était vraiment horrible. Euh, Est-ce
0: que ta pièce n'est pas traitée du tout.
1: Non, puis euh, je suis dans un coin de la pièce, donc il y a un haut-parleur qui est dans, dans, dans un coin contre, euh, enfin dans un coin de, entre deux murs. Euh, donc bon, il y a le bas là-bas, c'est de ce côté-là c'est la Java. De l'autre côté, c'est pas le cas, donc il y a un déséquilibre. Et c'est vrai que même si c'est pas euh, dément, euh, Sonarworks a permis de contrebalancer quand même ce genre de, 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 de soucis. Et euh, ça me ça me permet euh, de, de, de bosser ou de préparer des choses un peu... ou de faire peut-être des modifs de mix de chez moi un peu plus en confiance. Parce que c'est vrai que bon, si on me demande euh, un dB en plus de, de, de basse ou de reverb ou quoi que ce soit, je peux le faire de chez moi, j'ai quand même suffisamment...
0: Je ne pourrais pas faire un mix from scratch de chez mm -hmm. moi, mais, mais des modifs, oui, pas de problème. Et bah Juste à après être passé à, à ton studio pour l'émission de Promix Live... Euh... Il y a eu le Black Friday et je me suis payé le Sonar Work, le système avec le micro et j'ai calibré mes enceintes et ça fait une grosse, grosse différence. Oui,
1: c'est surprenant. Hein.
0: Et si on travaille à bas volume, comme la pièce n'est pas trop excitée, ça marche bien et on a quelque chose de pas 100% parfait, mais déjà de, de moins, de moins biaisé.
1: Alors, j'ai remarqué euh, quelque chose d'assez euh, surprenant. Donc, moi, en fait, ma pièce, euh, si on... Si on rentre les, les, les cotes, les mesures de ma pièce dans un, un programme d'acoustique, on se rend compte que la fréquence de résonance liée à, à, au volume de ma pièce, c'est, je mmh. crois, 117 Hertz. Donc Sonarworks s'est rendu compte qu'effectivement, j'avais un petit boost à 117 qui me nettoie. Mmh. Euh, sur en tout cas la mesure que j'avais faite avec mes ATC et euh, au début je m'étais dit ah merde euh, avec mes NS10 il va falloir que je désenclenche Sonarworks parce que c'est mmh. pas la même couleur que les ATC évidemment euh, mais en plus j'ai tendance à bosser à très bas volume avec les NS10 donc ça va pas exciter la pièce euh, bon, voilà. donc j'ai fait euh, une mesure euh, Sonarworks avec les NS10 Mmh. En me disant, bon, ce sera galère, mais tant pis, je changerai de preset chaque fois que je change d'écoute. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que la courbe euh, de correction de sonar work sur les NS10 est à peu de choses près identique à celle des ATC. Donc, en fait, les résonances de pièces ne sont pas aussi influencé par le volume ou par la couleur des haut-parleurs qu'on pourrait le penser en fait. C'est vraiment une question de, de, de vraiment acoustique euh, mmh. et liée à la pièce. Oui. Donc je garde en fait le même preset euh, maintenant quand je passe de mes ATC au, au NS10 et la même chose chez moi entre les, entre les euh, S2X et les IKEA euh, multimédia. Je garde la même courbe et euh, ça fonctionne très très bien avec la EQ multimédia aussi.
0: Si je me souviens bien, tu l'utilisais pas à 100 euh... Non, non, je l'utilise à 30
1: euh...
0: Une Légère correction alors. Oui, oui,
1: parce que parce qu'en fait, j'aime pas le son à 100 Probablement aussi parce que j'ai mixé pendant plus de 10 ans euh, dans ma pièce sans correction et que donc mmh. je dois certainement avoir des points de repère. Donc j'apprécie le fait d'avoir un petit peu de correction, mais, mais, mais pas trop non plus. Et puis, euh, je dirais qu'il y, y a un peu ce principe qui me titille quelque part, que ça, allez, ça fait un peu mal au cul de, 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 <rire> de mettre un plug à 300 euros... Euh, pour faire une, un bon aplati fréquentiel sur une paire de haut-parleurs à 8000.
0: <rire> voilà. Donc, j'y vais, euh, vais doucement. Avec parcimonie. Hmm. Euh, logiciel ou, euh, ou hardware, qu'est-ce que tu aimerais euh, inventer Waouh Ça, il aurait fallu que j'aie la question plus tôt <rire> <rire> oh bon, on l'annule c'est pas grave c'est <rire> si euh, quelque chose inventé, qui devient un, un outil inventé un outil euh... pour faciliter le travail quoi, tous les jours ce qui manque ah. dans l'audio d'après toi hmm. même si c'est pas réalisable hein. une station de mix dans une auto dans une voiture <rire>
1: ouais c'est ça pouvoir, une citadine. <rire> pouvoir euh, avoir la possibilité de faire des retouches de mix dans ma
0: voiture sur le chemin du travail ouais <rire>
1: à partir du tableau de bord euh, du, du, qui sert aussi au GPS et, et autres ouais avec euh, avec une molette unique euh, qui qui me permette de, de de faire des modifs tout en continuant à regarder la route. <rire> c'est peut-être un peu dangereux, mais euh, mais oui oui oui. Ça c'est c'est un truc ça fait. Je me suis déjà dit plus d'une fois tiens il euh, euh, y a, y a quand, enfin ça devient évidemment exceptionnel que je réécoute euh, mes mix dans la voiture parce que bon j'ai quand mm -hmm. même pris un peu l'habitude, mais ça m'arrive de les réécouter tout simplement par plaisir ou par curiosité et euh, s'il y a des trucs qui me dérangent dans ma bagnole euh, ça, ça m'arrive de m'arrêter sur le bord de la route pour prendre des notes euh, pour être sûr de ne pas tout oublier euh, tout, comme, euh, tout comme par contre là, là c'est plus fréquent je réécoute presque systématiquement mes mix. Euh, à travers mes, mes écouteurs euh, Apple là euh, ouais à travers les Airpods euh, le le matin euh, à la gym bon là pour l'instant j'ai plus trop à la gym mais euh, mmh. mais le le matin effectivement je réécoute à travers les Airpods et je prends des notes donc pourquoi pas une station de mix à la gym aussi il ouais, faut demander ça à vide. <rire> oui, c'est ça. Après, j'aurais beaucoup plus d'idées d'optimisation des outils, euh, déjà, euh, que ce soit les, les contrôleurs euh, ou, euh, ou, 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 ou Pro Tools. Euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a régulièrement. Euh, là, j'ai pas. Enfin, pour les contrôleurs, peut-être un peu plus que pour Pro Tools en lui-même, surtout qu'ils viennent de sortir cette nouvelle version qui est assez. Euh, assez génial. Euh, mais oui, là, j'ai régulièrement des, des, des petites idées de, de choses que, qui me plairait euh, d'optimiser. Ouais. Ok.
0: Ben, un grand merci à toi, Charles. Avec plaisir. Pour ton temps. Et puis, euh, ceux qui veulent voir ton cours euh, chez Promix Live, un cours assez intéressant avec euh, le groupe Aura, pour lequel tu avais mixé carrément deux titres, dont un avec euh, un petit quartet euh, de cordes. C'était oui. super intéressant. Et puis, on vous rappelle qu'il y a toujours... Euh, les cours privés sur Promix Live vous pouvez directement interagir avec, euh, avec Charles donc un grand merci à toi Charles avec plaisir et à bientôt à bientôt bye bye salut si l'épisode vous a plu pensez à vous abonner au podcast il y a aussi la chaîne Youtube Promix Live ou le blog sur promixlive.com encore merci arturia à très bientôt